0: Każdy, kto chociaż raz próbował kupić samochód albo faktycznie kupił, spotkał się z wieloma problemami związanymi m.in. z podejściem handlarzy samochodowych. Mój dzisiejszy gość, Dawid, pomaga z tymi problemami. Powiedz Dawid, w skrócie, czym się zajmuje Twoja firma?
1: No, moja firma Autopomoc przed zakupem w sumie doradza przed i w trakcie w sumie decyzji czy kupujesz samochód, czy wydajesz te pieniądze? Nie? Ogólnie najbardziej chodzi o to, żeby nie wtopić kasy, nie? bo i handlarzy, i osób prywatnych, które oszukują, jest mnóstwo. Czasami nieświadomie oszukują, ale powiem szczerze, po czterech, no prawie czterech latach doświadczenia, jakby na bieżąco, że pomagam, no to. Szczerze powiem, że rynek jest bardzo skażony nie? i to nieważne, czy osoba prywatna sprzedaje, czy handlarz. Ja dzisiaj nawet wolę kupować od handlarzy.
0: Ale jak można nieświadomie oszukiwać?
1: No nieświadomie, bo na przykład y, użytkuję samochód, wszystko jest sprawne, oddaję do mechanika. Mechanik nic nie mówi, że coś cieknie, że coś trzeba robić. Samochód jest w 100% sprawny, wystawiony gdzieś tam za 40 tysięcy. Wszystko mamy dogadane przyjeżdżam na miejsce tam cieknie z każdej strony do zrobienia zawieszenie i mówię do wsadzenia tak naprawdę jest 4000 i co my teraz robimy czy negocjujemy czy, czy, czy nie bierzemy samochodu nie? i mnóstwo jest sytuacji. Ostatnio miałem taką sytuację gdzie pierwszy właściciel sprzedaje samochód w sumie pani samochód z górnej półki cenowej 57 tysięcy i x35 salon Polska pierwszy właściciel 60 tysięcy przebiegu i miał całą ćwiartkę z tyłu wsadzoną. Mimo, że wziąłem panią do środka, wziąłem jeszcze diagnostę, który potwierdził, że to jest wspawany tam element, to ona mówiła, że auto jest bezwypadkowe, nic nic nie było robione. Jest pierwszą właścicielką samochodu. I ja, ja już się z takimi e, sytuacjami spotkałem, gdzie, gdzie wiesz, mówisz komuś, że auto jest na pewno powypadkowe albo było coś na pewno grubego robione i, i, i nic.
0: A poza takim standardowym przekręcaniem licznika co jest w Polsce, a nie wiem właściwie czy dalej jest, ale kiedyś na pewno było mega popularne. Na co jeszcze można się przysłowiło nadziać?
1: Wiesz co? Jak powiedziałeś do, do, do tego kręcenia licznika, to powiem Ci u mnie jest taka sytuacja, że ja na przebieg w ogóle nie patrzę, bo ja wiem, że te przebiegi są kręcone i mimo tego, że takie, a nie inne ustawy weszły, to, że to wszystko da się ominąć, w dzisiejszych czasach jest to robione tak, że to wszystko jest robione w Niemczech.
0: W sensie, że to jest tak częsty przypadek, że już w ogóle nawet nie ma co sprawdzać. No i ja,
1: ja pod tym względem nie oceniam samochodu, jaki ma przebieg. Okay. Bo zdarzały mi się samochody, które miały 180 tysięcy przebiegu i to były samochody, w które trzeba na start wsadzić kupę pieniędzy. A zdarzało mi się, że kupywaliśmy samochód, który miał 350 i do zainwestowania było 500 złotych. Więc jakby ten przebieg to nie do końca ma znaczenie. Tylko to, jak ten samochód był dbany i użytkowany. A oprócz tego, no to na pewno gdzieś tam jakieś tam oszustwa podatkowe, to bardzo często jest stosowane. Ostatnio miałem sytuację, gdzie byłem z klientem na jeździe w komisie. Wykonywaliśmy jazdę próbną, no i zapytałem sprzedającego, czy można samochodem się poruszać, czy można jeździć. Ale nie dopytałem dokładnie czy ma wszystkie papiery, dokumenty i tak dalej. No i zatrzymała nas policja, bo przekroczyłem prędkość. I się okazało, że samochód jest bez OC. Aha. I w takiej sytuacji osoba kierująca jest jakby odpowiedzialna za to, że samochód nie ma OC. I tutaj się pojawia problem i dość duże kary. Nie? Jeszcze kary nie dostałem, bo to jest świeży temat sprzed kilku dni. Ale na pewno gdzieś tam na moim Facebooku powiem, jak to wygląda, nie? Bo na pewno będę się odwoływał, odwoływał od tego, żeby to komis zapłacił, nie? No bo ja dostałem informację, że autem można
0: jeździć, nie? No to skąd pomysł w ogóle, żeby wejść z firmą w taki, nazwijmy to, zepsuty rynek? Wiesz, co to, to w ogóle
1: nie było biznesowe podejście. W ogóle powstanie autopomocy przed zakupem, to jest kompletny przypadek. Ja siedziałem z moim kumplem przy piwie i gadaliśmy o tym. On mówi: Dawid, bo ty jesteś taki rozwojowy, bo ja wtedy sklep internetowy jeszcze prowadziłem. Ja zaczynam od sklepu internetowego. On mówi: Ty jesteś taki rozwojowy, ogarniasz, rozwijasz się w biznesie, że on też by chciał, nie? I on mnie prosił, żebym ja mu coś podpowiedział, żebym gdzieś tam kopnął go, żeby on mógł się rozwijać dalej, nie? No i tam była sytuacja taka, że dałem mu białą kartkę, mówię: Masz 5 minut, Chcesz rozwoju dużo rozwoju no to dawaj od dzisiaj od, przez miesiąc czasu rozwijamy jakiś pomysł który teraz wymyślimy i kto, kto po miesiącu będzie miał lepsze efekty więcej potencjalnych klientów albo więcej klientów. No to wygrywa stawia kratebrowarów. browarów. Nie? No i <śmiech> Dobra, <co? podejście. śmiech> wziąłem białą kartkę i powiedziałem mu, że ma sobie wymyśleć w czym się czuje co może reklamować jak może reklamować ile ma znajomych jakich ma znajomych którym może coś sprzedać i co to będzie. No i on tam wymyślił, no i ja też myślałem nad tym, wiesz, ja miałem wtedy sklep internetowy, nie miałem za dużo pomysłu i wziąłem sobie kartkę białą i narysowałem trzy pola, dwa kółka wjeżdżające na siebie, tak jak znaczek Audi jest, nie? że jedno na siebie wjeżdża. No i z jednej strony napisałem to, co lubię robić w życiu, w czym się dobrze czuję i w czym, no tak, co cię kręci? chciałbym się rozwijać, nie? Okay. No i tam było na pewno, była sprzedaż, kontakt z ludźmi, negocjacje, jakieś takie trudne gdzieś tam... Nie wiem, może jakieś transakcje, a z drugiej było, że na czym się dobrze znam na motoryzacji. E, wtedy dość dobrze na Facebooku, bo du, dobrze, du, dużo tego Facebooka się uczyłem. Nie? Kupę kasy wydałem na szkolenia. E, no i jak sobie tak e, pododawałem to, że, e, że chciałbym e, mieć jakieś trudne tematy, negocjacje gdzieś tam z motoryzacją. To, co, na czym się znam, z tym, co lubię, to mi wyszło, że będę ludziom pomagał w zakupie samochodu. I to było wymyślone w jakieś 4-5 minut, jak narysowałem sobie na kartce i wypisałem, co lubię, co nie. I to był taki, wiesz, takie odniechcenia. To nie było tak, że ja wszedłem z tą firmą świadomie w rynek, tylko ja to zrobiłem dlatego, żeby pomóc kumplowi.
0: Czasami tak bywa. Uber też był drugim biznesem takim, wiesz, pobocznym, które tam prowadziła ta grupa założycieli, przynajmniej z tego, co słyszałem. Więc to też nie zawsze musi być tak, że wielkie olśnienie i... Genialny pomysł tak. na biznes, prowadzimy w 100%, wchodzimy w to.
1: O, to tak nie było. U mnie też tak nie było, bo ja w ogóle w pewnym momencie odpuściłem autopomoc na pół roku chyba. O. W ogóle nic nie robiłem.
0: A ty, czym się wtedy zajęłeś?
1: Yy, ogólnie pierwszy był sklep internetowy yy, i pracowałem wtedy na etacie jako mechanik samochodowy. I później zostałem zwolniony z serwisu. <grym> tak, zostałem zwolniony natychmiastowo. Yy i otworzyłem warsztat samochodowy. I jak warsztat samochodowy już funkcjonował, to ja już sklep internetowy zamknąłem, bo tam tam byłem na minusie jakieś 15-20 tysięcy, ale masa doświadczenia, masa nauki. Także ja w ogóle nie jestem, nie jestem stratny na tym sklepie, tylko po prostu to jest coś, co dzisiaj mi ułatwia każdą każdą rzecz, każdy, każdy rozwój i otworzyłem warsztat samochodowy, warsztat funkcjonował przez półtora roku i przez pierwsze pół roku autopomoc w ogóle nie funkcjonowała, bo ja byłem w trakcie jakby rozwijania tego. nie No i później pojawiły się jakieś różne problemy i pracowników zatrudniłem i były jakieś problemy techniczne. Nie byłem do tego dobrze przygotowany, bo jestem takim typem człowieka, który jak ma pomysł i ma motywację. To ja jestem odrobienia, a nie od przemyślenia dokładnie wszystkiego. No i zapomniałem o paru podpunktach, takich dość istotnych, prawnych. No i. Co mam Ci powiedzieć? Trochę popłynęłem. Straciłem jednego palca na warsztacie. Tego, ucie- tego sobie ucięłem. Mam tam jakieś straty, ale. No. Mega doświadczenie, bo ja kocham, kocham mechanikę, uwielbiam w ogóle, wiesz, robić przy samochodach, upaćkać się w smarze, ale nie, jak robię to dla pieniędzy, to, to traci taki czar swój, taką, taką wiesz, taką pasję, takie mhm. coś, że chcesz jednak to robić. Nie? No, i, no i decyzja była taka, że autopomoc już wtedy jakoś funkcjonowała. Poznałem wtedy mojego do dzisiaj przyjaciela i wtedy wspólnika. Marcina i Marcin Marcin był taką kropką nad, nad i, bo jak ten warsztat, warsztat już zamknięty, to my poszliśmy na maksa w Autopomoc i robiliśmy wszystko po prostu, żeby ta Autopomoc się ruszyła. No i dzisiaj wygląda to w taki sposób, że no, dysponujemy taką ilością klientów, że po prostu musimy to wszystko przekładać. A wiesz, zakup samochodu jest o tyle skomplikowany, że czasami Trzeba coś zrobić w dwa tygodnie, czasami w tydzień. I ja nie mogę sobie na przykład ułożyć klientów na miesiąc w przód. Więc jakby staramy się gdzieś tam w miarę to na bieżąco robić.
0: wcześniej po prostu, jak mówisz, był ten przestój, to firma nie generowała sprzedaży i w momencie, gdy przyszedł ten wspólnik, to zaczęliście sprzedawać, tak?
1: No w ogóle wiesz, bo to, to wszystko się zaczęło od tego, że ja otworzyłem Facebooka. Tworzyłem Facebooka zrobiłem tam na początku było sprawdź auto przed zakupem. Później powstała nazwa autopomoc przed zakupem jako stronę na Facebooku. Tak. Jak tak. Okay. Ja tam wrzucałem jakieś tam ciekawostki jak sprawdzić na co się nie łapać jak zadzwonić o co zapytać i tak dalej żeby jak najwięcej informacji o tym samochodzie zdobyć. Tak. No i pierwszy klient był z Facebooka. Pierwsze zarobione kilka stów było z Facebooka. nie? I... Później tam jeszcze kombinowałem, bo się nie znałem po prostu dobrze na tym. Gdzieś jeszcze się reklamowałem i tak dalej. No i w pewnym momencie po prostu poszliśmy na maksa w tego Facebooka, że zaczęliśmy robić jakieś tam trochę większe szkolenia takie bardziej, żeby kogoś, kto nie zna się w ogóle na samochodach też, żeby mógł sobie coś tam podstawowego sprawdzić.
0: Ale to za darmo. Tak. Czyli taki content marketing. Tak.
1: I... W odpowiednim momencie była taka sytuacja, to, to powiem ci to, co sprawiło, że nagle był boom, nie? Bo wszystkie posty, jak tam zajmujecie się trochę marketingiem, to wiecie, jak tam z zasięgami wygląda. To wszystkie posty gdzieś tam zasięgowo zawsze sięgały do tych 3, 4, 5 tysięcy. Sporo. No, no to teraz sytuacja, raz to było, raz, gdzie pojechaliśmy na komis do Iławy. <głos> Zapamiętam go do końca życia. I tam była kompletna wtopa. Tam była rozmowa telefoniczna była idealna. Auto, wiesz, sprowadzone dzień wcześniej, czy tam dwa dni temu przyjechało z Niemiec. Miało być bezwypadkowe, nic do wsadzenia i tak dalej. Tam się okazało, że auto było od miesiąca w, już w Polsce. Mhm. Było naprawiane tu blacharsko i mechanicznie. Auto było kompletnie niezdatne do jazdy. Przeglądu by nie przeszło. Hamulce nie działały w samochodzie. A, a jednak handlarz, wiesz, pozwolił mi wsiąść. I, wiesz, ja tam rozpędziłem się samochodem, wciskam hamulec, a on nie hamuje, nie? Taka była lipa. I była taka sytuacja, że oni w ogłoszeniu mieli napisane, że zwrócą pieniądze, jeżeli potwierdzimy, że auto jest powypadkowe. No i ja potwierdziłem to. Moja klientka była ze mną i ze swoim facetem. Ja tam wchodzę do tego komisu i mówię im, że chcielibyśmy w takim razie zwrot pieniędzy. Nie? I słuchaj, tam pięć osób wychodzi z tego komisu, chodzą wokół auta, krzyczą na mnie, że jestem jakimś tam, wiesz, pseudoznawcą Stefan tak. Turbo, krzyczą, wrzeszczą. W ogóle ja myślałem, że będą nas lać, nie? bo wszyscy to no chodzą do tego samochodu, wyzywają nie wiesz. Sytuacja śmieszna, nieśmieszna, ale wiesz, ja byłem z klientką i auto było, wiesz, kompletnie nie nadawało się, wiesz, do no do pokazania chociażby komuś. nie?
0: Jakbyś wiedział nawet wcześniej, no to strach wsiąść do takiego samochodu. Oczywiście.
1: Oczywiście, że tak. No i oni nie chcieli zwrócić mi pieniędzy, a ten szef, właściciel tego, on był takim gburem, taki stary, wiesz, nie, ja próbowałem się z nim dogadać, ja usiadłem do niego, bo ja z nim rozmawiałem przez telefon, ja się go zapytam, dlaczego pan mnie okłamał? Albo dlaczego pan mi powiedział, że nie był mechanika samochód? Nie? No, bo on mi powiedział, że auto nie było robione, nic, tak. nie było mechanicznie. Nie? A on, ja się go pytam dlaczego on mi tego nie powiedział, on mówi Bo tam tylko pompa hamulcowa była naprawiana, to co ja miałem panu mówić. Ja mówię, no tak, no pytałem się, nie? I wiesz, ja wyszedłem po prostu na środek drogi, zrobiłem zdjęcie tego komisu. Zrobiłem zdjęcie tego komisu i opisałem tą całą sytuację na Facebooku, nie? No i tam zasięg sięgnął do 200 tysięcy. I to był pierwszy post, który wystrzelił, nie? pełni, prawnie nie do końca dobrze to zrobiłem. Wtedy tego nie przemyślałem. Później sobie wynająłem prawnika i tak dalej, żeby to ogarnąć, jak to powinno być prawnie wszystko. No i oni od, od tamtego czasu handlarze z tamtych okolic są, bardzo mnie nie lubią. I wiesz, kilku tam gdzieś tam i zgłosiło moją firmę i do skarbówki i miałem problemy jakieś prawne. Prawnicy wysyłali listy i tak dalej. Ale od tamtego czasu wszystko się zmieniło. nie? Od tamtego czasu... Ja zacząłem robić taki marketing jakby uświadamiający ludzi o tym co może ich czekać.
0: Taki rebeliancki trochę że trochę tak. zbierasz sobie sojuszników którzy pomogą ci e, to się mówi rzucać kamieniami w tych, w tych złych. Nie? No bo wiesz ci handlarze, o których mówię no, sami sobie zasłużyli to nie jest oni tak. Nie jest tak że prowadzili normalną firmę i tym zrobiłeś jakąś krzywdę tylko oni chcieli oszukiwać innych ludzi. Tak. Ale wiesz, co jest
1: najgorsze? Że nie każdy handlarz taki jest. Że znam wiele komisów i handlarzy, do których dzisiaj chętnie bym pojechał zobaczyć auto. Nie? Bo są i to normalni, normalni ludzie, którzy normalnie podchodzą do tematu. No ale są też tacy, że po prostu mam zakaz
0: wstępu. Nie? Na przykład. Nie znaczy, to tego. ja wiem, o czym mówisz, bo jak pierwszy samochód na firmę kupowałem, najpierw pojechałem do Kwidzenia, gdzie przez telefon, tak jak, tak, tak jak przed odpisywałeś, wszystko w porządku, jest OK, auto działa. W momencie, gdy przyjechałem, z Trójmiasta miasta do kwidzenia chyba z półtorej godziny, się jechało, może dwie godziny. Odpaliłem samochód i się wiesz, zapaliły wszystkie kontrolki po prostu jak choinka. I się pytam wprost, dlaczego tak? Nie wiem. I, i dopytujesz się kogoś, no i on o swoim produkcie, który sprzedaje, który widać, że jest wadliwy, nie, nie ma pojęcia dlaczego jest. I z drugiej strony, gdzie finalnie kupiłem samochód, pojechałem do, do handlarza, do komisu który wprost mi wyłożył jak kawa na ławę wszystkie wady, do których mógłbym się przyczepić. Ja jako klient mega doceniłem takie tak. podejście, gdzie tego nie było dużo. Na, na zasadzie gdzieś tam błotnik lekko lakierowany, ale jeżeli ktoś mi na dzień dobry mówi co może nie grać z tym samochodem, to już ma moje zaufanie.
1: No i jesteś świadomy tego co możecie tam tak. spotkać. Jest zupełnie inne podejście. Wiesz, ja miałem raz taki telefon, nawet nie ja Marcin przez 10 minut rozmawiał z handlarzem i pytał o minusy, o wady, o wszystko, nie? Najbardziej minusy nas interesują przez telefon, nie? nie? było żadnych, same superlatywy i na sam koniec z 10 minut trwała rozmowa, nie? A handlarz taki rozgadany był, wiesz, no po prostu to są sprzedawcy, nie? To są sprzedawcy. I na koniec Marcin zapytał, że prosi o numer rejestracyjny samochodu, bo sprawdzi sobie w bazie cepik jeszcze go, nie? No i handlarz się go zapytał, o którym samochodzie mówimy. Tak było, nie? Więc wiesz, no jakby te wszystkie gdzieś tam sytuacje jakby dają mi coś takiego, że ja jednak jestem trochę neutralny do tego wszystkiego. Bo kiedyś myślałem, że da się przez telefon ocenić samochód, jakby chociażby sprzedawcę. No to dzisiaj wiem, że nie da się. Że może być, rozmowa może być perfekcyjna, idealna i tak pojedziesz na miejsce z innego. Ostatnio też miałem fajną sytuację, teraz mi się przypomniało. Rozmawialiśmy z panią od Forda Mondeo. Jakby tam... Też wiedzieliśmy, że to będzie jakiś handlarz, bo była faktura vat Ale pani była taka, wiesz, wszystko świadomie, 150 tysięcy przebiegu, auto najdroższe gdzieś tam na otomoto, prawie najdroższe. Przyjeżdżamy na miejsce, jest jej mąż, nie jej nie było. Pokazuje nam samochód, od góry widać, że trzy wicieki, silnik nie chodził dobrze, mimo 150 tysięcy kilometrów przebiegu. W skrócie, skrócę to, handlarz na koniec nam powiedział taki tekst, że... Ma dwa samochody na sprzedaż aktualnie i na jednym jest numer jego żony, na drugim jest jego, żeby osoba potencjalna chętna zakupu nie wiedziała, że on jest handlarzem. I tak mi powiedział to prosto w oczy, nie? Że wiesz, że tu jest numer do żony, tu jest numer do niego, żeby potencjalny kupujący nie wiedział, że
0: on jest handlarzem. Ale to ze względu jakichś takich wizerunkowych, żeby go nie postrzegali jako handlarza, czy co? Nie wiem właśnie.
1: Nie wiem właśnie, bo rozmawialiśmy przez telefon z jego żoną. Z jego żoną kompletnie zupełnie inna rozmowa. Auto miało być zupełnie w innym stanie. A on się nam tłumaczy, że żona nie wiedziała
0: nic o aucie. To dlaczego tam był jej numer?
1: (laughs) Dlatego, żeby... Myśleli, że osoba prywatna, że jest super okazja.
0: Odnośnie waszego Facebooka to dobrze trafiliście, bo Facebook, szczególnie w Polsce, mi się wydaje, że lubi takie filmy i te treści, takie odrobinę szokujące. Nie? Że jak zobaczysz, które treści na polskim Facebooku łapią najlepszy zasięg organiczny, są te, no wiadomo, no, algorytm działa tak, że najwyżej ceni udostępnienia, ale my w Polsce lubimy takie artykuły, jakieś rzeczy takie, no, no, trochę szokujące, takie. Kontrowersyjne. No.
1: No i ja ci powiem, że ludzie łapią,
0: łapią kontrowersje
1: bardzo, bardzo. Jak coś się dzieje, coś się komuś nie udaje, coś, coś jest takiego, że nie wiadomo co z tego będzie, no to jest full. Nie? To, to, tak to działa od wielu lat, wiesz? Tak, tak samo jest, wiesz, w telewizji, no. że jest to przeniesione do internetu. Nie?
0: W gazetach, już, yy, naczy, wiesz, teraz z tak gazety już straciły trochę wiarygodność bo tam były tak absurdalne już później te nagłówki że myślę że ludzie przestali w to wierzyć. A na Facebooku jednak masz tą autentyczność że często pokazujesz kojarzę po prostu takie filmiki że coś tam z miejsca zdarzenia albo że chwilę po ktoś nagrywa że się wydarzyła jakaś sytuacja to że policja kogoś zatrzymuje albo coś, no ogromne zasięgi to łapie. Nie? I takie naturalne
1: to też musi być że każdemu się może coś zdarzyć akurat tu się zdarzyło. nie? tak no to wtedy to
0: faktycznie gdzieś tam ludzie się z tym tak chyba trochę
1: identyfikują tak żeby wiesz może
0: może albo lubią wiedzieć co u nich na podwórku gra mimo że to może być gdzieś w Polsce wiesz 500 kilometrów dalej ale Widzisz podobne chodniki jak u siebie na wsi, tak? Jakoś tak, czy już przywiązanie do tego, niż oglądasz wiadomości, gdzie wszyscy, wiesz, wypudrowani, kamera to nagrywa za 30 tysięcy tak? A to jak ktoś z telefonu, to jest tak. bardziej autentyczne. Tak,
1: wtedy kiedy wiesz, że to jest autentyczne, nie? Że to jest taki, wiesz, no u mnie to jest autentyczne, bo ja na przykład nie myślę nad tym, co do końca zaplanować, co zrobić. Jakby ja obrałem sobie w marketingu gdzieś tam jakby jakiś system, który działa u mnie, nie? Tylko, że mam misję. Przed tym, jakby systemem biznesowym, też jest moją misją, jest pomaganie ludziom. Nie? I jakby nie patrzę stricte na pieniądze tutaj, bo gdybym patrzył na pieniądze, to bym zrobił to troszeczkę inaczej. Ale nie patrzę na pieniądze, bo nie chcę, żeby stało się to samo, co stało się z warsztatem samochodowym.
0: Okej. Okay. Czyli Wy do klientów w ogóle jakby nie wychodzicie do nich e, z ofertami, mm. tylko promujecie siebie Dokładnie. i po prostu edukujecie i to klienci przychodzą do Was. Tak chciałem tak chciałem żeby to wyglądało
1: i tak to tworzyłem i aktualnie to tak wygląda. Nie Nie wychodzę nie szukam. Raczej chcę rozwiązać komuś problem chcę komuś pomóc nie nie będę komuś na siłę pomagał.
0: Niektórzy mogłoby się wydawać ja już też to w naszej branży doświadczyłem że może się wydawać że chcą pomocy że potrzebują ale może to być nawet dla nich takie trochę może nie ujma ale obraźliwe. Że, że chcesz komuś pomóc w czymś, to jemu się wydaje, że on się na tym dobrze tak, zna. Tak. Nie? I jak pierwszy wychodzisz z, z tą, nazwijmy to, ofertą, gdzie to nie musi być stawka co za co, tylko propozycją, że częściej mogę, mogę ci pomóc, to tak jak mówię, dla nich to może być tak. obraźliwe, że kim ty jesteś, żeby mi pomagać, jak ja sam się na tym znam. Tak. I wiesz, oprócz tego,
1: wiesz, też mam konkurencję jakąś na rynku, bo jest trochę tych firm. Tylko, że moje nastawienie jest takie, że ja nie chciałem z nikim konkurować, tylko ja chciałem, żeby ludzie po prostu chcieli mojej pomocy. Tak. Nie? No i jakby cała firma powstała w taki sposób, że to co ja komuś mówię, to co komuś polecam, to jest na podstawie mojej wiedzy, którą cały czas rozwijam. Nie? A nie na podstawie tego, że jestem wiesz, nie, nie wiadomo jakim znawcą, no bo ja się na wszystkim nie znam. No nie,
0: ale przez to też jak długo wrzucasz treści. Myślę, że już wybudowałeś sobie pewne, taką wiarygodność, tak. nie? że Osoby, które oglądały twoje wcześniejsze trzy filmy i po prostu je sobie obejrzały bez szczególnego wdrażania się w temat i obejrzały czwarty film w konkretnym temacie, których interesuje, to na podstawie poprzednich trzech filmów już mają takie... Wiesz zaufanie do ciebie na, na, na zasadzie, że jednak coś tam wiesz, skoro już tak. wypowiadałeś się w tamtym temacie i w tamtym i teraz mówisz o tym. Nie? No Ja mam też te, taką jedną
1: najważniejszą w sumie zasadę i w biznesie i w życiu, że to musi być wszystko szczere. Nie? Ja nic nie, koloryzu, nie, nie koloryzuję, jak jakąś minę mieliśmy, jak kupiliśmy jakiś samochód, który się na przykład popsuł, że czegoś nie sprawdziłem do końca, nie potwierdziłem. No to jakby to też wszystko było pokazane na Facebooku. To nie było tak, że wiesz, ja ukrywam przed ludźmi to, że, że nie wiem, że kupiliśmy samochód, bo mieliśmy trafika, który po dwóch tysiącach kilometrów wtryskiwać siat. No, no, to wiesz, teoretycznie no, to jest taka rzecz, no, na miejscu, jak sprawdzałem samochód, wszystko było dobrze, nie? ale z naszej strony po prostu te wtryskiwacze wyciągnęliśmy, załatwiliśmy klientowi po prostu jak najlepszą cenę za te wtryski, upewniliśmy się, że po regeneracji działa wszystko dobrze i to była na przykład taka moja gwarancja nie? ode mnie.
0: Super podejście, ja też. Staram się jako tak o to wprowadzać do naszej firmy, żeby nie ukrywać tych wad ani w top. No, tak jak mówisz, no, zdarzyło ci się to, to się zdarzyło, nikt nie jest idealny, nie, po prostu. I ludzie o tym wiedzą, tylko jest różnica. Czy próbujesz to zamiatać pod dywan, czy pokażesz swojej społeczności, którą gromadzisz, że zdarzają się też takie tak. sytuacje i to też dzięki Buduj temu zaufanie. dokładnie, zyskujesz to zaufanie. Tak. tak mi się wydaje. bo ja tak się kiedyś zastanawiałem.
1: Jakiego ja bym chciał mieć klienta, nie? Ja bym chciał takiego klienta, który naprawdę potrzebuje tej mojej pomocy, a nie korzysta ze mnie tak, tylko żeby gdzieś tam lepiej na przykład ten samochód kupić. Po prostu, żeby lepiej kupić. Bo ja wiem, że jest mnóstwo osób, które kompletnie się nie znają na samochodach, ale są też tacy, którzy się trochę znają i na przykład mają tam 100-150 tysięcy do wydania i jadą kupić samochód, to też mnie wezmą, nie? To ja na przykład wolę takie osoby. Takich klientów, niektórzy płacą więcej, tylko ci, którzy bardziej mnie potrzebują. Bo ja się wtedy czuję taki wiesz, bardziej spełniony, nie? No. że komuś pomogłem, nie? No ale przez to też gdzieś tam ta firma na pewno tak nie funkcjonuje, jak powinna.
0: Nie? Ale to tak jak już mówiłeś, nie zawsze kasa jest najważniejsza. Tak. Nie? No w tym przypadku
1: nie chcę po prostu stracić tego, bo ta autopomoc jest fajna, ja to lubię. Nie? Sprawia mi to przyjemność, jeżdżę, jeżdżę pomagam ludziom, ale no. Chciałbym, żeby, żeby biznesowo to było co innego. I dlatego też teraz uczę się mocno Instagrama.
0: No dobra, ale to biznes to nie jest sprint, tylko maraton. Więc myślę, że ta twoja. Wydaje mi się, osobiście, że szczera, chęć pomocy będzie się opłacać.
1: Też mi się tak wydaje, ale co z tego będzie, to zobaczymy. Pamiętam jedną sytuację. Kiedyś też myślałem, że wszystko super. W Szczecinie kupiliśmy taką BMW, jedynkę za 40 parę tysięcy. Wiem, że wynegocjowałem tam po prostu kosmiczne pieniądze, gdzie nie miałem szczego. czego. Ja bo mam też w ofercie negocjacje za klienta, nie? I udało mi się tam chyba 4,5 kafla wynegocjować, gdzie nie było z czego, bo samochód był dobry, tak. nie? I pamiętam, że po wszystkim gdzieś tam mój klient jeszcze ze mną negocjował cenę moich usług, nie? I wtedy sobie myślałem, to po co ja negocjowałem. On ma 4000 w dół, a on mi nie chce 1200 zapłacić. Nie? Mm. <laughs> Więc wiesz, no takie, na takie coś na przykład. Nie? Wtedy dla, dla, Dlatego tak ci porównałem, którego klienta chcę. Chcę takiego, który naprawdę potrzebuje mojej pomocy, a nie ten, który mi dużo zapłaci. Nie?
0: Super. No dobra, to na zakończenie powiedz jeszcze, gdzie możemy Cię znaleźć.
1: Wiesz, co? No, Facebook, Instagram. Autopomoc przed zakupem i Dawid Uszaru. Teraz jestem oprócz, oprócz tego, że autopomoc przed zakupem rozwijamy, bo teraz uczę parę osób, jak ten Facebook prowadzić i Instagram, to jakby też buduję markę osobistą. Nie? I będę ją budował przez Instagram, a nie przez Facebook. Chyba tylko dlatego, że chcę się tego Instagrama nauczyć. Jakby, wiesz, Moje podejście jest też takie, że w biznesie jakby najważniejszy jest rozwój. A nie to, czego jakby się nauczyłeś raz, tylko to, czego się nauczysz i ile błędów popełnisz. Nie? Bo później się te problemy po prostu łatwiej rozwiązuje. Tak. I wiesz, jak już trochę tego Facebooka kumam. Wiem, i jak tam zrobić płatną kampanię marketingową, jak ona powinna funkcjonować, żeby i przejścia były, i były zakupy, i tak dalej. I chcesz to przekazać też dalej. Tak. I teraz chcę ten Instagram ogarnąć tak, bo go po prostu nie ogarniam. Nie wiem, jak to się buduje, tą markę, jak się, wiesz, jak się się to to się rozwija, bo wiem, że znam ludzi, którzy na Instagramie zarabiają kosmiczne pieniądze. Kosmiczne, po prostu takie, że żadna firma nie byłaby nam potrzebna, żeby normalnie żyć fajnie, przez to, że zbudowały markę osobistą na Instagramie, nie? I Chcę to ogarnąć, bo wydaje mi się, że pomoże mi to spełnić trochę marzeń. Ja mam ich trochę i nie wyobrażam sobie pracować przez następne jeszcze parę lat. Nie, nie mogę tak jak teraz. Okay. Teraz jest ogień.
0: Super. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że komuś pomogłem.
0: Wydaje mi się, że tak. Do usłyszenia.